0: Доброго времени суток! Вы слушаете четвертый эпизод второго сезона Бези-подкаста, подкаста подкаста о дизайне и саморазвитии. Чтобы окончательно закрыть тему о хобби, сегодня мы с Дэном Талала поговорим о том, зачем вообще нужно это хобби, как найти на него время и какие они вообще
1: бывают, эти хобби. Дэн, привет! Привет, Саш! Ты один из немногих людей, кто произносит мою фамилию правильно, это здорово. Да? Круто.
0: Но перед тем, как мы вообще перейдем к рассказу, к обсуждению и болтовне о нашем дорогом спонсоре, который ищет себе дизайнеров.
2: Этот эпизод создан при поддержке Tuturu, самого популярного российского сервиса путешествий. Каждый день миллион человек заходит на Tuturu, чтобы купить билет на самолет, поезд, автобус, оформить тур или найти информацию о поездке. Сейчас Tuturu на драйве. У них амбициозные цели и атмосфера дерзкого стартапа. Хотя за плечами больше 15 лет опыта, успех и крепкая экспертиза. Tuturu ищет продуктовых дизайнеров в растущую команду. Дизайнеры в Tuturu погружаются в Аналитику. Общаются с клиентами, ведут свои проекты и отвечают за результат. Вокруг отличная команда, которая поможет со всем справиться. Тутуру ждет самое большое изменение дизайна за последние годы. Откликнись на вакансию, чтобы стать частью этой интересной истории. Никита, привет.
0: Дэн Талала, арт-директор и ведущий подкаста Шоурум. Расскажи немного о себе, пожалуйста. Где ты вообще родился, на кого учился в университете? Вообще, как попал в дизайн? Давай немного о тебе поговорим для начала.
1: Я родился в Новосибирске. Я сейчас не знаю, откуда произошли все мои родственники, но я недавно был в США, и там я сдал свою ДНК для... Анализа в сервисе 23andMe, который вот занимается расшифровкой там генома, чем-то таким, какими-то генетическими исследованиями. И я с нетерпением жду результатов вот от них, потому что они показывают диаграмму, насколько моя ДНК содержит там разные примеси разных народов, всякие предрасположенности к болезням, реакции на разные лекарства и так далее. Все. Смотрел
0: Южный парк, ну недавние сезоны.
1: Там была я все смотрел. Там
0: была как раз серия, когда Стэн Марш делал ДНК, чтобы увидеть, что у него есть какой-то ген каких-то народов, ну типа типа индейцы, он с индейцем соловался. Да, да, я видел эту серию, это смешно
1: было. Да, но окей, ладно. Ты суровый сибирский парень. Предположим, да, что я сибиряк, я Учился не по той специальности, по которой я сейчас работаю, ну, классик. Да, виртуальную 5. Ты Ты ш... на кого учился? На специалиста по международным отношениям. Я учил всякую политологию, языки, культурологию, вот всякое такое прочее. Это гуманитарная специальность, вот. И пока я учился, я увлекся одним интересным хобби — Мне стало интересно, как в интернете устроены сайты. Я начал открывать их исходники, смотреть, копаться в коде. Пытался что-то менять в браузере, чтобы посмотреть, к какому результату это приведет. Вот, и таким образом я научился верстать сайты. А потом мне стало интересно, как они устроены по композиции. Мне... Стали интересны всякие визуальные и юзабилити приемы. Ну, я не знал тогда ни о каких словах типа юзабилити. Но просто мне было интересно, как типа сделать так, чтобы сайт удобный был. Вот, и я читал, конечно же, «Ководство Тёмы Лебедева», всякие советы на сайте Бюро Горбунова. И я понял, что я стал дизайнером внезапно. И вот это мое хобби такое, типа дизайн. Я еще учился, но мне стало интересно в свободное время заниматься дизайном всяких маленьких вещей. Я там, ну, друзьям всякие аватарки рисовал. Рисовал обложки для несуществующих музыкальных альбомов, в том числе своих. Потому что еще одно мое хобби было написание музыки. Вот я... У меня есть до сих пор много моих всяких треков, странных миксов и так далее. Вот я... Фантазировал о том, как бы они выглядели в альбоме. Вот, я печатал эти на дизайнерные обложки на принтере, вставлял их в коробочку от диска, и это так клево выглядело. Вот, но пока я всем этим увлекался, я закончил универ с трудом <laughs> и нашел свою первую работу вскоре. Эта работа оказалась дизайнером в дизайн-агентстве, которое выполняло заказы для клиентов. И оно занимало... Оно такое было многопрофильное. Там и печатный дизайн был, и всякие там... То есть каталоги, брошюры, баннеры, рекламы в журналах и ну, на улицах баннеры. Все подряд. И была ТВ-реклама, и сайты, и приложения, и даже игры. В общем, оно делало все.
0: И это в Новосибирске, да, было?
1: Да, но причем не очень известное было, но оно как-то вот находило клиентов. И на первой работе я, пожалуй, вообще э, получил опыт о том, как работать с клиентами, как общаться, как там согласовывать, как предста- презентовать дизайн. Вот, а потом меня позвали в 2GIS э, уже интерфейсным дизайнером. Причем до того, как меня позвали, я уже понял, что... Эм, Клиентские работы — это не для меня. Я не могу клиентскими заказами заниматься, потому что, ну, ты во что-то вкладываешь душу, старания, свои усилия, а потом это берут, и ты уже никакого влияния на это, ну, в большинстве случаев не имеешь, кроме там случаев, например, с поддержкой сайтов и так далее. И то, что могут сделать с твоим дизайном, непредсказуемо, и иногда бывает очень обидно, как его используют и как его ломают, нарушают и так далее. Вот я понял, что мне не нравится этим заниматься, а тут как раз э, со мной связался 2 и предложил мне должность дизайнера интерфейсов. Я понял, что да, это, это именно то, что мне интересно, это то, чем мне, к чему мне хотелось прийти. Вот так я и стал интерфейсным дизайнером.
0: Круто. А, насчет продуктов я с тобой соглашусь. Потому что, ну, такие, знаешь, у меня ассоциация возникает, что, ну, ты такой родил ребенка, начинаешь его растить, там он уже начинает идти в школу, а тебе его надо кому-то отдавать, вообще непонятно кому, и неизвестно, что они с ним сделают. Вот в студийной работе примерно такое же отношение. То есть ты ну, с нуля придумываешь что-то, отдаешь, как своего ребенка почти отрываешь от себя, а они там, черт возьми, непонятно, что с ним делают.
1: Да, типа того, но на самом деле к этому можно привыкнуть. Просто нужно не относиться к своему дизайну как к ребенку, а относиться как к какому-то конечному продукту. Вот ты сделал дизайн, его купил клиент. И все это, ну, как бы Ну, часть твоей работы, просто отпусти ее.
0: Дистанцировать себя от вот этого, от того, что ты делаешь. Ну, окей, ладно. Дэн, вот ты вообще, как бы, пока занимался дизайном, проходил какие-то курсы? Как ты учился дизайну? То есть это просто практика или все-таки ты там книжки читал, курсы проходил, может, это... Как, ну вот, кроме э, советов Горбунова
1: и Тёмы Лебедева. Все в интернете. Читал статьи, сходил на сайты, просто копировал классные приемы, интересные. Всему научился просто путем насмотренности, наблюдения за этим. Как бы никаких курсов я не проходил. Ну, может быть, я где-то какие-то статьи с мануалами о том, как там что-то нарисовать, читал. Ну, скорее всего, так и было. Я уже не помню. Но никаких специальных прям программ я не проходил. А ты вообще задумываешься о том, что
0: вот сейчас тебе как дизайнеру было бы очень круто знать какие-нибудь, ну, какие-нибудь фундаментальные вещи из дизайна, вот как, не знаю, там учат в британке или там в художке, когда учат там тебе, ну, ставят тебе руку, чтобы ты умел красиво рисовать именно. Вот ты не замечаешь за собой такое, что, блин, вот было бы здорово, если бы я походил бы, поучился вот на такие вот базовые вещи?
1: Да, мне иногда так кажется, и мне действительно не хватает каких-то знаний там про теорию цвета, композиции, вот этих фундаментальных каких-то принципов, но я я их слегка знаю, скажем так, потому что я о них читал, там, изучал сам, но ничего специального не проходил, и я хотел бы, наверное, пройти... Какие-то образовательные программы на эту тему, но сейчас я не чувствую острой в этом необходимости, мне вполне комфортно, я справляюсь с любыми задачами о дизайне, там, какими-то, какими бы то ни было, ну, я единственное, что не могу, не умею рисовать от руки совсем, то есть я не делаю иллюстрации, поэтому... Но если нужны иллюстрации в работе, там в интерфейсе где-то, объясняющие, как он работает, или там, знаешь, на приветственных экранах, ну, я просто знаю, у кого их можно заказать.
0: Я просто почему-то тебя об этом спросил. Заметил уже не первый раз, То есть есть дизайнеры, которые, скажем, пришли в дизайн именно через специализированное образование, а некоторые дизайнеры пришли просто как через хобби. И, например, вторые, которые пришли как через хобби, они часто ну, замечают за собой... Такую вещь, что, блин, было бы круто, чтобы я получил какие-то фундаментальные знания. С другой стороны, дизайнеры, которые как раз таки эти фундаментальные знания получили и начали работать дизайнерами, они наоборот говорят, что вот эти фундаментальные знания их уже начинают ограничивать, что сложно выйти за рамки вот этого квадрата. И вот я вот через такие интервью, через такие вопросы пытаюсь для себя понять вообще какой подход и как, ну, вообще как надо развиваться в дизайне. То есть сначала получить какие-то базовые, фундаментальные знания, а потом применять на практике. Либо сначала практика, а потом фундаментальные знания. В общем, такой философский, я думаю, долго будет исследование.
1: Если ты именно для себя рассматриваешь этот вопрос, то мне кажется, это очень все индивидуально. Если ты чувствуешь необходимость в каких-то таких знаниях, навыках, ну, сходи на курс, поучись, ну, почему нет? Окей, спасибо за совет. Расскажи, чем ты занимаешься вообще на работе?
0: То есть ты эм, арт-директор, ну, то есть не надо углубляться в детали, просто чем ты занимаешься на работе?
1: Я руковожу несколькими проектами, но я ну, приглядываю за ними, скажем, потому что у каждого из них есть свой дизайнер, Э, многих из из них я сам и нанимал, Э, еще я нанимаю дизайнеров, и я занимаюсь, у меня есть основной проект, которым я больше всего времени уделяю, и, собственно, я руками над ним работаем, над его дизайном, и с коллегой тоже работаю.
0: То есть ты помимо арт-дирекшена занимаешься именно руководством
1: непосредственно? Да-да, можно так сказать, да. И как тебе?
0: Ну, комфортно? Мне супер. Шикарно. А помимо работы у тебя есть какие-нибудь хобби? Там? Чем, чем ты занимаешься? Я знаю, у тебя есть собака. Что, да. что еще?
1: Я вот как раз и хотел... Я к этому и вел, что, собственно, моя работа, можно сказать, и есть мое хобби. Потому что я увлекся когда-то дизайном как хобби, и это перетекло в работу, и, и мне это очень нравится, потому что я занимаюсь любимым делом, за которое мне платят денежку. Вот. А, да, у меня есть собака еще. Я примерно два, чуть больше двух лет назад ее завел. Вот недавно ему 15 октября исполнилось два года уже. Он уже такой взрослый мальчик. Как зовут? Его зовут Айра. И его можно посмотреть в моем инстаграме. А, у меня ник Admirer Den. Одним словом. Вот там очень много моего песиков выложено. Да. Собака — это очень такое, знаешь, ну, то, с чем я не сталкивался многие годы. У меня до этого была в семье собака, я ей практически не занимался, потому что, ну, родители за ней ухаживали, там, готовили еду. Я только играл с ним и иногда выгуливал его. Но теперь у меня вот такой полный комплекс ответственности за собаку — это воспитание, приручение, там, к туалету — кормление, избавление от аллергии, прививки, выгулы, э, социализация с другими собаками. Ну вот, то есть вообще все. Вот все, что с этой собакой связано, теперь этим я занимаюсь. И это не так-то просто. И это очень интересно. И, и м- это сложно. Ну да, это, то есть я уже об этом сказал, конечно, но э, это оказалось немного сложнее, чем я ожидал. Но я справляюсь, как мне кажется. Я очень люблю своего... То
0: есть правда, что, ну вот я слышал мнение такое, что если ты сомневаешься, сможешь ли ты там воспитать ребенка, то заведи собаку. Ну, то есть воспитание собаки и ребенка ну, по сложности, оно, ну, как бы сопоставимо. То есть это не просто кошечку завести. За собакой намного больше ухода надо, чем за простой кошкой. Мне кажется,
1: это смешное и некорректное сравнение. Ну, извините, это и собака — это небо и земля. Ну, за ребенком у тебя просто невероятная ответственность. Это человеческая жизнь, это даже там законы всякие. Ну, собака как бы может погибнуть, и ничто никто с тобой ничего не сделает. Если тебе ребенок погибнет, ну, тебя в тюрьму посадят. Ну, не не только об этом, но еще, мне кажется, ну, с ребенком... У меня нет детей, я сразу скажу, и у тебя тоже, насколько я знаю. Но мне кажется все-таки, что как бы тренироваться на собаке перед ребенком... Это, ну, не научит тебя ничему практически. Ну, то есть это другое существо, у него другие проблемы, другие болезни там. Э, Но по-другому воспитывается, по-другому там п- научается всему в жизни. Ну, это странно. Н- мне кажется, нет, это не- нельзя с помощью собаки подготовиться к рождению. Ну
0: ладно, у- убедил. А
1: вот подкаст. У тебя есть подкаст «Шоурум», Ты его относишь к хобби? Да, мой подкаст — это тоже хобби, я думаю, как и твой подкаст.
0: Знаешь, у меня вот в самом первом эпизоде второго сезона была тема про плёночные фотографии. Вообще, я там в самом начале рассказывал, что такое, есть, ну, что такое хобби. Это определение я вычитал из книжки «Кради как художник». Давай я сейчас зачитаю, и вот потом отвечу на твою фразу, типа, является ли мой подкаст моим хобби. Давай. Очень важно иметь хобби. Хобби – это какое-то творческое занятие, которое вам больше всего подходит. Вы не намерены зарабатывать на нем деньги или известность. Оно просто приносит вам радость. Хобби – это то, что дает, но не берет. Я рисую для всего мира, а музыкой занимаюсь лишь для себя и своих друзей. Каждую субботу мы на пару часов собираемся пошуметь. Никакого прессинга, никаких особых планов. А кто это сказал? Это автор книги «Кради как художник» Остин Клеон. И здесь, как по мне, очень важная есть фразочка, что вы не намерены зарабатывать на нем деньги или известность. И, ну, как бы подкаст, он не подходит под это определение. Во-первых, мой подкаст чуть-чуть, но начал уже приносить деньги. И он также нацелен на повышение моей известности там среди, скажем, дизайнеров. То же самое все-таки у тебя с подкастом, что он нацелен на то, чтобы сделать себя популярным. Что ты думаешь?
1: Ну... Мне кажется, можно очень по-разному трактовать это определение и то, как его применять к своему хобби или не хобби, потому что, ну, наверное, если ты судишь по критериям, приносит ли твое хобби тебе деньги, значит, это не хобби, это очень странно, и, наверное, да, так можно категоризировать это занятие, но может... Просто хобби приносит тебе деньги, но у тебя есть основная работа, а этим ты занимаешься ради удовольствия, ну просто оно еще и деньги приносит почему-то, ну почему нет. То есть это все равно будет хобби? Ну да, наверное. А как еще понять, когда хобби перестает
0: быть хобби, и должно ли оно переставать быть хобби, в каких ситуациях, как ты думаешь?
1: Вообще, мне кажется, это какая-то индивидуальная тема, то есть сложно сказать, что хобби, а что нет, особенно в каких-то пограничных состояниях. Например, там есть, предположим, есть Джеки Чан, которого мы знаем как актера, но на самом деле актерство для него это хобби. Ты знал, да? Нет. Потому что Джеки Чан в Китае известен как певец.
3: 有流年我会改变你的天要成为男子汉不认输宛如马毕竟慌蒙人要成为男子汉不认输我起床日约买断气起码起了灯火光临我看大家全都被他瞎杀了他们心惊大有战两生的还是秘密 Haipa jambwayu chelway Natzihan Oranjou Shimdum Farso Ну,
1: да серьезно, да. да, вот он. Это его работа. Он поет песни, выступает с концертами там на сцене и все такое, но западный мир знает его как актера. Вот что из этого его хобби, а что работа? Сложно сказать. А есть люди, которые там занимаются, например, эм, ну там есть у них какое-то дело основное, допустим, они дизайнеры, но при этом они написали художественную книгу которая приносит им гонорары за продажи. Это является хобби или не является?
0: Ну, это можно отнести к дополнительному заработку.
1: Можно, а можно к хобби? Можно. Ну вот видишь, то есть очень сложно границы. Ну да, давай тогда, знаешь,
0: как сделаем? Мы будем только свое мнение высказывать, то есть что именно для тебя является хобби и что именно для меня, то есть не будем говорить там, чем является хобби для кого-то, что вот для нас хобби.
1: Я бы сказал, что для меня хобби это какое-то дополнительное занятие, которое я люблю, которым я люблю заниматься в свободное время. То есть я работаю дизайнером, но для меня дизайн это хобби. И я в свободное время тоже им занимаюсь. То есть я основное время дизайню и в свободное время тоже дизайню. То есть у меня есть какие-то свои pet проджекты Я делаю сайт, приложения. У меня есть приложение-символы charz.c. Можно, да, рекламироваться в твоем подкасте? Да, Классно. Ну, помочь. Вот, можете зайти там, посмотреть. Вот это приложение, сделанное как бы без какой-либо цели там заработать, или оно никак не относится к моей основной работе. Мы сделали его просто моим другом Маратом, и оно там какие-то копеечки приносит, но не, не сказать, чтобы это прям часть моего дохода. Вот. А я считаю, что хобби может приносить деньги, и вот Это занятие, вот разработка приложений в моем случае приносит какие-то деньги, но это хобби мое. Мое хобби — это собака, мое хобби — это музыка. Я э, с другом Валерой, который был в моем подкасте «Шоурум», разговаривал об этом, можете послушать. Мое хобби — это мой подкаст «Шоурум», например, который, возможно, тоже когда-нибудь начнет мне приносить деньги, если я озабочусь тем, чтобы найти спонсора. Uh, мне кажется, я немножко отошел от твоего вопроса изначального.
0: Да нет, на самом деле ты все верно говоришь. Я просто сейчас задумываюсь о том, что... Вот после этой фразы Остина Клеона я начал считать, что, блин, ну как бы мой блог там и подкаст, они, наверное, не являются хобби, потому что они ну там, приносят либо деньги, либо они нацелены на повышение моей известности. И сейчас я задумался о том, что, ну, а может, это и правда мои, мои хобби. И тут вопрос а когда хобби перестает быть хобби. Потому что, ну, по-любому бывают такие ситуации, когда... То есть хобби — это какое-то занятие, которым ты занимаешься в свободное время и которое тебе нравится. И в какой-то момент это занятие, оно может перестать тебе приносить удовольствие, но тебе уже надо им заниматься, потому что оно там, например, тебе приносит деньги, и ты там чему-то, кому-то уже чем-то обязан.
1: Ну, давай, например, посмотрим на Джона Грубера. Это... Такой чувак, который пишет уже десятилетиями про всякие новости, связанные с компанией Apple. У него есть сайт Daring Fireball, ну его блог, это просто блог, на котором каждый день много постов выходит. Насколько я знаю, сейчас у него оборот 500 тысяч долларов в месяц, кажется. Ой, а, не-не-не, извините, 500 тысяч долларов в год. Это очень много в качестве зарплаты, скажем. То есть это когда-то было его хобби. Он вел блог, он там писал что-то, что ему интересно о компании Apple. Но в какой-то момент он там начал размещать рекламу в блоге. Его стало читать там много тысячи, миллионов людей. И это стало его основным занятием. Он сейчас не занимается ничем, кроме этого. То есть блогом и подкастом, и... Ну тогда вот это и перестало быть хобби. Это стало работой, которая приносит удовольствие и деньги.
0: Ну а если, например, ему ну, разонравится сама компания Apple, он перехочет, ну, он не захочет больше писать о них, вот, но он же, получается, тогда потеряет большой приток денег. То есть это уже прям обязанность его становится, что это его работа, которая ему приносит деньги. Если он этого делать не будет, ну, даже если, вот, например, ему не нравится, да, он перестанет вести блог то все. Ну, то есть, что в этом случае делать заново, с нуля все начинать?
1: Ну, наверное, но можно писать о каких-то других компаниях, вообще о технологических новостях. Я не знаю, как Джон там собирается в таком случае поступить, ему уже там десятки лет это не надъедает, потому что это кучу денег приносит, (laughs) видимо, я не знаю. Но это может произойти с каждым, но у меня тоже хобби меняются. Я, например... В студенческие времена очень увлекался фотографией, у меня был э, такой серьезный зеркальный фотоаппарат с э, кучей объективов, каких-то там аксессуаров, дополнительной батареей и всем прочим, штативами, вот этими всеми э, светофильтрами, я много снимал, выкладывал ну, там свои снимки на photosite.ru, который, который пора бы, мне кажется, закрыть уже, вот, э, он очень плохой, но... Мне это однажды разонравилось, я перестал этим заниматься. Ну, или у меня времени там не было на это, я уже не помню, в чем дело было. Ну, то есть, также, не знаю, мне там, может, однажды вдруг разонравится дизайн, например, я просто перестану работать дизайнером. Или мне разонравится приложение делать с друзьями, я перестану это делать. Ну, все что угодно может произойти. А что, меня может машина сбить, например, я ничего не буду делать. Ну, это... Я понимаю, ты спрашиваешь о том, когда хобби перестает быть хобби, становится работой и, может быть, даже наоборот, даже не отрицаю такой вариант. Ну, наверное, когда... То есть мы уже сказали, да, что хобби — это то, что тебе приносит удовольствие и чем ты занимаешься в свободное время. Но если ты не в свободное вообще во все время начинаешь этим заниматься, видимо, это уже становится твоим основным родом деятельности. Ну, так и быть, если тебе надоест или разонравится, или какие-то другие сторонние факторы помешают этим заниматься, значит, ну... Я не знаю. Я даже не знаю, к какой мысли это меня ведет сейчас. Я иногда начинаю говорить и не понимаю, куда заведет меня язык. Получается, что хобби, они
0: цикличные. То есть... У каждого хобби есть какой-то промежуток времени, в который оно тебе интересно. То есть всегда есть этап, когда вот прям вот есть взрывной рост интереса к этому хобби. И когда ты ему слишком много времени уделяешь, оно тебе наскучивает. Ну, может наскучить, например. И ты в итоге можешь его забросить и начать чем-то другим заниматься. И мне кажется, это вполне себе нормальная такая как-то нормальный этап твоей жизни, когда ты что-то изучил, тебе это перестало нравиться, ты начал заниматься другим. То есть не обязательно этим хобби заниматься всю жизнь. Скорее, мне даже наоборот интересно разные хобби пробовать. Потому что каждый раз, когда ты что-то новое для себя открываешь, это, блин, столько новой информации, какие-то новые вещи. Например, я недавно... Ну, я не могу это назвать, конечно, хобби, но я недавно себе заказал э, как-то подписку еды, ну, есть там разные сервисы, и мне на 5 дней привезли еду, и я просто начал готовить, это тоже новая для меня область То есть до этого я готовил, но там просто такие, знаешь, изысканные какие-то блюда Типа э, телятина с там, не знаю, с каким-то там, соусом, которого я первый раз вижу Или там, не знаю, какая-нибудь свинина с э, вишней Или что-нибудь, э, какие еще там были, индейка с апельсином
1: А, нет, ры- окунь с апельсином, блин и... Ну ты так нахваливаешь, ну давай посоветуем, ребят, ты же говоришь про партию еды, да? Да. Вот, кстати, в банке Тиньков можно подключить бонусную программу со скидкой на партию еды, я, нет, я не рекламирую банк, просто я... Вчера обнаружил, что такая программа есть, просто включил ее на всякий случай, вдруг я тоже попробую. Да, я слышал, мне уже д- друг рассказывал про такую опцию, удобно, прикольно. То есть они э, к- полуприготовленные такие компоненты для еды Даже тебе присылают, нет, да? Там
0: не то, то есть это, там ничего готового нету, там просто ингредиенты.
1: То есть сырое
0: мясо, там, не знаю, сырые овощи. И тебе дается листочек с рецептом, и ты сам все это готовишь. И это довольно прикольно, потому что... У меня вот на, в буд, за будние дни все закончилось, а вот вчера, в субботу, надо было что-нибудь приготовить. И я по похожему рецепту приготовил себе там э, спагетти с, кури, э, с курицей в сливочном соусе с болгарским перцем и, и с чесночком. И это довольно прикольно при, получилось. Просто раньше и до этой пар, по партии еды я бы, наверное, даже не додумался в сковородку с поджаркой вылить сливки. Ну, то есть для меня это было бы что-нибудь странным, а тут я попробовал, и, блин, это вкусно. То есть, ну, я не могу просто назвать готовку своим хобби, скорее, это больше необходимость. И все равно даже в такой вещи я что-то новенькое смог открыть. И вот эта самая возможность открывать что-то новое, вот особенно в хобби, вот мне больше всего вот это нравится. И поэтому мне скорее нравится... Скорее, я думаю, что будет здорово,
1: если ты там будешь периодически менять свои хобби. По поводу еды еще я уже упоминал, что я был в Штатах недавно в отпуске. Я там встретился со своим кумиром Неваном Морганом, он дизайнер, и он тоже увлекается готовкой, но он так по сер... как в серьезном масштабе увлекается этим. Он очень хорошо сам готовит, там готовит э, своим коллегам на всяких мероприятиях, на днях рождениях своих детей, и жены, и себя самого, готовит вот для друзей, э, он пробует всякие разные рецепты, и он постоянно делится своими открытиями в, в Твиттере. Вот я читаю его в Твиттере много лет, и я иногда узнаю какие-то лайфхаки про готовку. Ну, или про какие-то бытовые хитрости, связанные с едой. Вот, например, я недавно узнал, что э, очень удобно чистить э, э, гранат под водой, потому что тогда все кожурки, они всплывают на поверхность воды то есть их очень легко с поверхности воды собрать вместо того чтобы соскребать их с какой-то тарелки вот а когда ты чистишь брызгов нет потому что они ну вот в воде растворяются сразу и я теперь понял что ну, отныне я буду если когда нибудь буду чистить гранат буду делать это под водой это супер удобно.
0: Надо попробовать, потому что я как раз после поездки в Грецию, я полюбил гранаты, потому что там их куча, там просто здесь идешь, в на дереве оно растет, такой сорвал. вот, И действительно для меня была проблема нормально почистить гранат. Надо попробовать. Спасибо. Ну да, вот. как ты думаешь, вообще, хобби, оно должно решать какую-то проблему? Или это просто ради удовольствия? Или, может, нафиг это хобби, может, просто валяться на диванчике? То есть зачем, зачем обычному человеку заниматься хобби?
1: Я считаю, что решение проблемы и принесение удовольствия – это не взаимоисключающие параметры хобби. То есть, ну, наверное, главное, чтобы занятие, которым ты занимаешься в свободное время, приносило тебе удовольствие, ну, тебе и, там, твоим близким, например. Вдруг ты любишь что-то мастерить, например, и дарить это друзьям, ну здорово же, при этом, ну не обязательно оно какую-то проблему должно решать, но при этом может, почему нет
0: Ну, например, бывают такие ситуации, когда вот ты, ну у тебя очень много работы, ты сильно устаешь, и ты хочешь себе завести какое-то хобби, чтобы оно тебя расслабляло от работы, то есть, ну вполне, да? Нормально. Конечно,
1: конечно. Это самое такое классическое хобби. Ну, почему нет? Пазлы собирать. Ну, сидишь дома, собираешь там пазлы из 30 тысяч кусочков. Ну, в итоге получится красивая картинка. Ты как бы отдыхаешь в это время, расслабляешься там, ну... Тебе интересно там как... прийти к этому результату, повесить это потом на стену, ну, это как бы никакой особой проблемы не решает. Хотя, с другой стороны, знаешь, я вот сейчас только что подумал, что, наверное, это все-таки любое хобби решает проблему. Решает проблему твоей усталости, например, там, ну, Наверное, вообще любое занятие на свете решает какую-то проблему. Это, это, знаешь, такой дизайнерский разговор. Дизайн должен решать проблемы. Ну, все, что угодно решает проблему. Ну да. А у тебя были какие-нибудь вообще проблемы с хобби? У меня просто... ну вот Да, я, у, меня, не... у меня прямо сейчас есть проблемы с хобби, потому да. что мои новые хобби подкаст у меня кучу денег съедает. Просто я постоянно покупаю и меняю... Оборудование, я, я очень я очень люблю девайсы, очень люблю электронику, я постоянно там целые состояния трачу на обновление айфонов, продажи старых, там все это занимает время, деньги, вот, и в том числе, когда я занялся подкастом, я перепробовал кучу всякого оборудования, в итоге пришел к какому-то любимому набору девайсов. Но я продолжаю дополнять всякими аксессуарами это. И вот я задумался что мне нужно, наверное, две микрофонные стойки э, купить для того, чтобы выездные подкасты с гостями записывать. Просто сейчас я беру такую классическую микрофонную стойку, знаешь, как концертную, которая гнется, высокая такая стоячая, и для своего микрофона я... Это гостевой микрофон на ней висит, а для своего микрофона я тащу с собой пантограф, я вот выдергиваю его из стола дома, э, откручиваю крепление, там все это везу с собой, Ну, как в тех случаях, когда не забываю, конечно, как сегодня. Вот, но э, мне вот нужно еще парочку стоечек, видимо, купить, чтобы удобнее все это менеджить. Да, давай
0: небольшое отступление для наших слушателей. Сейчас мы записываемся на аппаратуру Дэна, потому что моя техника не позволяет этого сделать, потому что я использую один микрофон Roid Podcaster плюс э, пантограф Роид и Паука. Вот. И если вы вдруг хотите заняться подкастингом, я этот набор продаю, чтобы купить такой же набор, как у Дэна, чтобы можно было ходить э, к разным классным ребятам и вот таким же образом э, в качественном звуке качественном звучании записывать эпизоды. Вот. Если вдруг хотите, пишите мне на почту
1: вот, С радостью продам. Ну, прям нахвалил, нахвалил. <laughs> Спасибо. Вот,
0: ну, на самом деле, ну, вот я вот такой, о, о таком стапе задумался, вот именно когда мы с тобой э, у тебя записали подкаст, потому что мне очень понравилось, что есть два микрофона, есть звуковая карта, и очень хороший звук получается.
1: Ну да, вот э, для слушателей поясню, что ситуация Саши, у него классный подкастерский микрофон, специализированный для этой цели, но он подключается по USB, он работает как бы как... Э, как... Как звуковая карта? А, а, да, как один микрофон для одного ведущего, а когда ты двух человек хочешь записывать, то нужно либо как бы две звуковые карты объединять, либо там какие-то, знаешь и, и, знаете, исхищрения применять. Ну, в общем... Неудобно. Да, этот микрофон на самом деле классный. Купите его у Саши, помогите ему немножко с его подкастом. Микрофон хороший.
0: Um, давай вернемся к нашей основной теме про вообще как проблемы с хобби прокрастинация, как им заняться. Ты говорил, что у тебя вот сейчас хобби твоего подкаста занимает кучу денег, а вот у меня есть проблема с тем, чтобы вот я хочу начать плавать, ну, то есть просто начать ходить хотя бы в бассейн, плавать, потому что мне это нравится. Вот, это также, ну, я считаю, мне поможет немножко отдыхать от работы, плюс еще физическая нагрузка, мне она очень нравится, но сейчас на велике не покатаешься, вот, а зимой хочется тоже себя как-то в форме держать. И, блин, я уже месяца три, наверное, ну, с сентября пытаюсь пойти в бассейн да все не получается то есть так как я человек не московский то есть мне еще нужен обязательный медицинский полис Вот я вот недавно ну, где на прошлой неделе пошел сходил э, в росгострах подал заявку чтобы получить этот полис мне дали временный то есть теперь мне надо пойти в поликлинику к врачу, чтобы получить справку и только потом пойти в бассейн. Блин, и очень печально, что вот я бассейн, который выбрал... Там нету врача, который вот ну, на месте проверяет, хотя было бы это очень удобно, вот, а тот бассейн я выбрал, потому что там э, морская вода, мне понравилось плавать в морской воде, и, ну, типа это и плюс еще помогает, там еще есть у них соляные комнаты, то есть для дыхания, для сердечно-сосудистой системы, вот, я прям туда хочу, поэтому... Надеюсь, у меня получится. Но, блин, вот эта прокрастинация меня просто добивает. И вот как сделать так, чтобы... То есть, опять же, у наверное, у многих людей, ну, как минимум, у меня эм, большой список хотелок именно вот в плане хобби, которые хочется попробовать, но, блин, где на них найти время, как ими заниматься, вот как ты решаешь эту проблему?
1: И решаешь ли ты ее... Я стараюсь ее намеренно никак не решать. Э, Оно как-то само решается, когда мне хочется чем-то заняться, но у меня нет времени, то ну, оно когда-нибудь появляется, и я этим занимаюсь. То есть я э, пускаю это на самотек, как бы, и чаще всего мне комфортно так жить. Потому что, ну, когда когда я себя заставляю что-то делать, это, скорее всего, как-то не очень хорошо получается. Ну Вот поэтому. Ну, если у тебя там нет на что если ты там хочешь рок-группу сделать, например, но у тебя нет, ну, ты пока не умеешь или у тебя нет времени там учиться, там, играть на музыкальных инструментах, ну, не парься там, ты будешь все равно из-за своей страсти к рок-музыке там, заходить постоянно на сайте на сайт там когда-нибудь возьмешь закажешь где-нибудь гитару с доставкой там она тебе придет еще там через три месяца ты э, научишься каким-нибудь двум аккордам, там ну то есть она сама придется полгода со она будет тебе лежать без дела Да, может, тебе потом вообще надоест это и ты все это продашь и перестанешь этим заниматься Ну, это нормально да как ты сказал что хобби это цикличные такие процессы, которые ну, приходят уходят и это нормально я считаю что это естественно для человека ничего страшного кстати про бассейны я вот больше шести лет наверное уже живу в москве но мне так не удалось еще ни в какие бассейны в москве сходить хотя я знаю что их здесь многие и бывают очень классные например недалеко ну, относительно недалеко от твоей работы, в районе Хамовники есть бассейн Чайка, он открытый, и работает зимой, и я вот намереваюсь тоже туда как-нибудь сходить, потому что это очень необычно, на мой взгляд, зимой. Открытым. Под открытым небом, да, в теплой воде, но при холодном очень воздухе вот купаться, это кажется классно, надо Ой, попробовать.
0: Прикольно, надо, надо почитать, посмотреть, потому что, не, я другой выбирал, я не помню, как он называется, но в другом месте. Ну ладно, окей, надо попробовать. Как ты думаешь, какие какие хобби, ну, в плане дизайна, да, вот для нас с тобой, какие хобби могут помочь нам развиваться больше как дизайнерам?
1: Я недавно думал о том, что я, наверное, хочу попробовать рисовать картины. Картины прям? Да, я я, я вообще не умею рисовать, но что, если я куплю бумаги или холсты, куплю грунтовку, загрунтую их, там, почитаю мануалы как-то делать, вот, и не учась специально на художника, возьму и попробую, например, какие-нибудь абстрактные картины порисовать, вот просто почувствовать материалы, почувствовать, как масло рисует, как акриловые краски там работают, и там, ну, не знаю, все что угодно, акварель, гуашь, там, все, что мы в детстве когда-то на уроках рисования делали, вот, вспомнить как бы это, посмотреть, как краски смешиваются, попробовать посмешивать их и посмотреть, что выходит из этого там, посмотреть, как краска по холсту утечет, там какие густые или не густые маски делать, это же все интересно и этим можно просто вот позаниматься в свободное время, а потом взять и продать за кучу тысяч долларов это все.
0: Ну да, кстати, когда ты будешь рисовать, тебя ж по сути вот никакие фундаментальные знания в живописи они тебя ограничивать не будут и таким образом у тебя может что-то прям совсем уникальное прикольно получиться
1: а может не получиться да ну если что, мне продашь, да неизвестно если чего мне продашь картину. а ты мне микрофон будем вращать окей я вот например знаю что сереж король он редактор и подкастер тоже Он проводит периодически разные эксперименты с хобби, он занимается вещами, которыми он никогда в жизни не занимался и даже не планировал, например, стрельбой из лука или выточкой из дерева инструментов для... ну, столовых инструментов, или там фотографии пленочные вот это хобби у него прижилось надолго или там дайвингом каким-то ну ч- чем-то таким и он э, с помощью подобных занятий расширяет свой кругозор расширяет ну, навыки знания и это прикольно это, это определенно все хобби и они интересные вот я решил Об этом рассказать, потому что, мне кажется, это интересный стиль жизни, когда ты пробуешь что-то для тебя совсем чуждое, но что-то, что что может э, развить твой характер, развить твою эрудицию. По-моему, это прикольно.
0: Знаешь, есть фраза такая «снял с языка». Я как раз сейчас хотел рассказать про лиминальное мышление выбор хобби. Вот. То есть ты уже ответил на мой вопрос, но я немножко расскажу. То Есть есть, Давай. есть такая штука, как криминальное мышление. Ну, это, если очень коротко, то есть это способ... То есть если ты что-то видишь или к чему-то относишься как-то предвзято или негативно, но при этом этим не пользовался, то это хороший повод, чтобы попробовать. Вот. И как раз в выборе хобби... Вот эту штуку можно использовать, вот как ты сказал, Сережа выбирает хобби, которые вообще о котором даже раньше не задумывался. И вот это очень круто. То есть это реально расширяет кругозор, и я вот тоже подумываю о том, чем бы таким заняться. Вот совсем от тем, о чем я вообще никогда не подумал бы. Потому что это, опять же, интересно, это новые какие-то знания, особенно если ты. Вот я еще раз за собой заметил, что вот там что в пленочной фотографии, что с велопоездками, мне очень понравилось не просто там, не знаю, сесть на велик и поехать, или там не просто пленку заправить в фотоаппарат и пощелкать, а вот прям изучать, а что это, а как лучше ездить, там, не знаю, а как нужно оборудовать велик и там, что бывает. То есть уже вникать в детали, чтобы прям, ну, просто какое-то свое занятие такое, где ты разбираешься, такой, о, блин, классно, оказывается, так можно, а я и не знал. Вот, и это очень так реально
1: расширяет кругозор. Про вникание в детали у меня есть знакомый, с которым я познакомился в Филадельфии. Он работает дизайнером, но у него есть хобби, он очень любит авиацию. Он изучает там самолетостроение и историю авиации и все такое. И он научился управлять самолетом. Он летает на небольших таких, я не знаю, как они называются, кажется, Cessna самолетиках. И недавно он в Твиттере начал выкладывать фотки, как он с семьей на уикенд полетел по всем штатам. Он переговаривается с вышками там в аэропортах, пролетает, там дают разрешение на пролет. Вот и он пролетел, как бы из Филадельфия, а это как-то восточная часть э, США до да, Калифорнии, самой западной, и вернулся обратно с э, детьми и женой. Вот это, по-моему, хобби. Так хобби, да? Представляешь, как вникнуть в детали, надо, чтобы изучить всю тему, чтобы там, ну, контролировать самолет, по-моему, это прям очень сложное занятие, ну, как мне это представляется. Но, Но это это, так этим долго надо заниматься. Конечно, да, там нужно обучение проходить, практиковаться, налетать какое-то количество, там, сотни часов, я не знаю, сколько, там, сдать какие-то экзамены. Но, ну, тем не менее, это вот хобби, которое ему, видимо, невероятное удовольствие приносит, и, и очевидно, его близким тоже, кроме да. страха. Круто, круто. Вот.
0: Ну все, на этом у меня вопросов больше нету, да и темы для обсуждения закончились, тем более мы уже говорим, ну, почти 50 минут, поэтому, думаю, можем заканчивать, к сожалению, у меня такой рубрики, как у тебя нету, про от гостей посоветовать фильмы, поэтому, если у тебя есть пару слов, что ты хочешь рассказать слушателям, не обязательно какие-то рекомендации, советы, все что угодно, можешь сказать, если нет, будем на этом заканчивать.
1: Я да, у меня есть кое-что, что я хотел сказать. Я предложил бы слушателям твоего подкаста рассказать нам об их хобби, потому что это интересно, и вдруг вы занимаетесь какими-то совершенно невероятными делами, о которых мы не догадываемся. Расскажите о них, пришлите Саше на почту или там... Комментарии в комментарии на YouTube,
0: в комментарии в блоге, пишите, куда вам удобно, будет круто.
1: Да, расскажите о ваших хобби, может быть, там мы услышим что-то такое невероятное, о чем и Саша упомянет там в следующих выпусках, я, я, я даже не знаю. Вот просто давайте, давайте общаться, давайте делиться. Круто, спасибо. На этом у меня все. Четвертый эпизод второго сезона бизи подкаста подходит к концу. Пока, пока. Пока. Спасибо, что позвал, Саша. Мне было интересно поговорить о интересных занятиях. Всем пока.
0: Рид, расскажи анекдот.
1: Я не знаю, анекдотов, правда. Вообще? Ну, вот мне сейчас один на планерке рассказали. Расскажи. <сосимый> Господи, по-быстрому. Девушка попадает в аварию и говорит: Типа, Господи, пожалуйста, типа, спаси меня, если ты меня спасешь, все там я буду вечная должница твоя, тра-ля-ля, он ее спасает, и. Но говорит, но когда-нибудь ты все равно умрешь, типа это только ну отсрочка, но ты типа по ну все равно должна по... погибнуть. Через сколько ты лет она едет, едет на, лай... на лайнере и случается кораблекрушение, и она опять говорит, господи, сп- ну спаси меня в этот раз, причем тут все люди меня потом отдельно убьешь, а их-то спасен, говорит, господи, да я вас три года собирал всех.